0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底，慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？端午连假刚过，不知道大家吃了几个粽子呢？是否体重又增加了两<笑>公斤？肠胃还好吗？嗯，本来我应该要有新的计划啦。本来我有要回台中的时候，刚好可以去见个朋友，然后可以邀他录一集。但是第一，我的一些设备还没有还没有完全好；再来就是我也有点懒散，所以呃就觉得就好好放个假好了。所以新的计划又还没有开始。不过呢，也因为这一次。廉价回台中，就是懒散的在家。呃，我就有一个非常惊喜的体验，我就觉得，哎、欸，好像可以来跟大家分享。嗯，呃，这一集我要讲的是当下即是威力之点这个概念，其实在我前几集，就是有一集是跟两个好姐妹。啊，兔兔跟婷婷，呵呵兔兔跟婷婷，我们我们三个一起在吃盐酥鸡，然后喝酒的时候，我就是直接打开手机录下来的那一集哦。但是因为那一集完全没有任何的编辑剪接，直接就是录了，然后所以我们的那个对话比较杂乱零散嘛。但在那一集，我其实就有提到这个概念，就就是在告诉他说，我正在做这个实验。那也就是说，呃，这个端午连假我回家的时候，我有看到了实验的成，我认为啦，我认为是是，我跟大家分享看看，让大家可以听听看。反正，呃大家就当做听个故事，也没有什么损失啊，对不对？那如果你们觉得不错，或许你们也可以去试试看。嗯，他不用花钱，也没有做什么多余的事情，就是你没事的时候冥想一下。那如果可以对你的人生有一些正向的帮助，也没什么不好。那如果没有，嗯，就当做做做白日梦啊，也也不是没有什么，不会不会骗你的钱，不会浪费你多少时间哦。好，那我们就回到这个主题啊、哦，我来。讲一下这个前因后果，可能有人没有听那一集，或者是说听那一集的时候，因为我们就是聊天聊得很很零散，话题很零散，然后再加上一边吃东西一边讲，可能不是很清楚，所以我在这里再重新的把我那天讲的那个当下局是威力之点的这这件事情，这个理论好像有点太讲理论，好像有点太太硬了，但是就是这样的一个想法。好，这样的一个概念，嗯、呃，跟大家分享一下。呃、其实我在之前分享分享过一本书，就是《个人实相的本质》啊，所以大家应该就知道，呃，这本书是很有名的一本赛斯心法的书。所谓赛斯心法，它一个很重要的概念就是，呃、你都是你自己创造自己的实相，外面无别人。也就是说，你遇到的人事物，其实都是你自己创造出来的，都是你内心投射出来的。你所遇到的好的、坏的这些事情呢，都是你自己的内心、你的信念去投射创造出来的。呃，就有人会觉得说，怎么可能？我怎么可能会想要去遇到不好的事情、不好的人？嗯。他这个道理应该是说，你在内心觉得你自己不配的，你觉得你自己不值得好的，所以你就会投射出一些不好的人来到你的生命中，嗯、呃，让你痛苦的。你会觉得你就不不值得去拥有那些美好的事物，你一直觉得你自己不够好，所以你才会投射出，你才会遇到那些不好的事物。这样，嗯、呃，这是赛斯心法的。一个我讲的是一个非常 rough， 不是很精准，但其实还有非常非常更细致、更细腻去阐述他这个理念的一些最后书啊，他书都很厚一本。那我目前也还正在看哦，所以我是对赛时刑法蛮有兴蛮有兴趣的啦。我对对很多事情都很有兴趣，那这个是我觉得还蛮有趣的，我也蛮算是蛮能认同这个概念的，你也想要了解更多的。所以有一天，我就看到了许医师，呃，他在演讲，然后讲当下即是威力之点这这一个这一个主题，然后我就看他要怎么去讲这件事情，因为我们都知道活在当下、啊，大家都会说哦，不要就是一直沉溺于过去啊，也不要想象未来啊，当下最重要，这个大家都知道。可是讲到当下即是威力之点，那这个威力用到“威力”两个字，我就觉得哎、欸，蛮好奇的，是是到底多有力量可以用到“威力”的两个字，所以我就看下去了。然后他就说：“嗯，他里面提到一个例子啊、哦，就是嗯，当然就是我们我们应该都能够。”理解一个概念，这个应该是，就算你不不相信什么赛斯啊，不相信什么身心灵啊，以一个科学逻辑的角度来看，呃，你过去做的什么事情，可能就会累积，然后影响到现在的你，甚至进而影响到以后的你嘛。这个大家应该都能理解嘛，对不对？所以，嗯、呃，当下的你。是怎么样的一个人，跟过去的你有很大的关系。那如果我们有能力回去过去改变过去的你的话，是不是现在的你就能改变，未来你也能改变呢？好，他举了一个例子哦，就是不知道大家有没有一个经验，就是有的时候你会突然仿佛耳边有个声音，或是说脑海中浮浮。莫名其妙的浮出了一个念头，例如你可能正在吃垃圾食物，然后突然你就会突然觉得说：“哎呀，我好像不该再吃这个东西了。”就默默的收起来了，或者就丢掉不再吃了。那许医师在那个演讲里面就说到说，这个很可能就是一个过去未来的你正回到过去。在跟就是现在来跟来告诉你说，不要再吃这个东西了，因为未来那个你可能目前正受到一个非常严重的疾病折磨着，而他到这个时空来告诉你说，不要再吃了。如果你愿意接受这个建议，那你可能就会改变了你的饮食习惯。可能就改变了你的身体的状况，然后未来的那个你就不会，可能他得了一个很严重的什么癌症啊，或者是呃很严重的什么慢性病啊。那如果他能够改变你现现在的这个你的饮食习惯，也就等于改变了未来的那个你。好，那就好像嗯。还有，比如说，你可能，呃，跟某一个人的关系，嗯，就是变成就绝交了啊，或者是就就再也不联络了，或是变，或是一直在争执。但是如果你可以回到过去，然后给过去的那个你一个建议，例如，嗯，在某一次争吵的时候，你可以先低头去跟他道歉。或许你们的关系就不会走到现在这个状况。那，嗯，那这样讲的时候，我就觉得还蛮奇怪的。那然后，可是想一想，我觉得他其中有个道理是，我觉得我蛮能够接受，就是你看、哦、他说的这个当下，因为为什么他会说过去可以改变？老实说，你认为过去存在哪里？真正的过去是真实的吗？真正的过去是不是都是你自己想象的？呃，你还记得上个礼拜的同样这一天，你穿什么颜颜色的衣服？你说过什么话吗？如果没有，比如现在有 lie 嘛？如果没有 lie 的对话记录，如果没有呃照片，好，没有像我们现在说的 Facebook 的呃动态回顾。你是不是都不记得那些事情了？那如果我可以去篡改你的 FB 的状态回顾，你会不会就会认为你过去曾经做过那些事情？如果我可以篡改你的对话记录，你是不是就会认为你曾经说过那句话？只是你忘记了，但是你相信那个过去是实在发生的，因为你看到那个记录嘛。所以我们的过去，或是我们想要记得的事情。其实每个人都不一样。即使好，就好像我我记得我在那一集里面讲到了，我们同样都是同学。那同学之间，大家应该是经历了一样的事情。可是当大家在回顾的时候，在讲当初我们一起打球的时候发生什么事情的时候，每一个人记忆是不一样的。你可以说是记错了，但是你说记错了，从这么多年来，这个人就一直记得这件事情。就算他的记忆是错，真相是什么不重要了，而是每一个人他记得的内容是什么，也就影响了他一直对这个过去的记忆的这个想法。那假设，呃，过去假设我们今天讲到人际关系，这一群人一起经历一件事情，然后某一个人一直记得。其中一个朋友是一个非常坏的朋友，他说了很恶劣的话，但其他的人的记忆是完全相反的，那是不是就会造成这几个人的人际关系是完全不同的？所以过去到底是真实存在在哪里呢？它只存在在你的记忆里，你愿意记住什么？所以过去是真实的吗？其实是真的，但也是假的。所以呢，如果我们可以回去改变我们的我们对过去的想法跟记忆，可能也就等于我们改变了过去，因为过去已经过去了，它它就只存在在我们自己的想法里嘛。那同时，既然我们改变了过去，我、嗯、们是不是就改变了现在的我的状态，也可能会改变未来。那未来更不用说了，未来根本还没有存在，未来会怎么样？你根本也不用去规划，也不用去想。哦、我现在怎么样，未来可能会怎么样？那是你无法预测的。嗯，你认为你可以预测未来，但未来会发生什么天灾人祸，根本不知道。所以未来更是不可期待的。所以你能够掌握的就只有当下，你的力量也只有当下。所以呢，他就许像许医师举这个例子。我就想到我自己个人的，呃，我一直在，我觉得我一直在逃避，我觉得它不是很重要，但是我又觉得它再在影响我很多事情，就是我原生家庭的问题。我、哦、这样讲好像严重，其实也没有到很严重。我我我的原生家庭没有对我不好，可能一般的人来看，大家都会觉得其实我的父母是对我非常好的。那我的原生家庭非常普通。不是什么呃经济环境特别好怎么样，但是呃我很清楚我的父母很努力的要让我可以就是呃过很不错的生活，所以我的求学都很顺利，然后也嗯只要不要太夸张，我想要的东西，我想要什么，其实都会很 support 我。但是我跟我的原生家庭，我跟我的父母的关系，其实。可能跟一些家正常的家庭比起来是比较疏离的。我们没有不好，但是我觉得是比较疏离的。然后，嗯、呃，我自己觉得当然是在小时候，呃，父母亲有一些争执啊，或者是我，我觉得我父亲有一些，在小时候的我来看他，我觉得还会有。做了一些我认为不是很负责任的事情，但当时的我没有说什么话，我就是默默看在眼里。但是他一直在我心里，所以，呃，就造成了我我选择我我我不能责怪你，我也不能怎么样。但是那我跟你拉开距离嘛，因为我不认同你嘛，那我跟你拉开距离就变了一个疏离的状态。但这个疏离的状态，我觉得影响了我的。嗯，跟我自己觉得也跟感情的课题有关，好，人际关系有关，所以我其实一直想要去改善这个部分，可以说是跟有的人会用和解啦，或者么，但我不知道，我我不知道，呃，要用什么样的动词，但是我只希望这个问题可以有一点改善，所以我曾经也想过说，直接回家的时候就。把我爸妈，呃，就是都找来，然后我们就面对面的谈。可能他直接的跟我我爸说，我很不喜不喜欢，我很不开心。你小时候做了什么？时候在我小的时候，你做了做了什么事情？我觉得你这样子很不对，很不负责任，很怎么，很想要直接说，然后跟他说我不开心这样的事情，所以我现在才会跟你好像。我能够不能够很 close， 不能我们的关系一直维持这样很冷淡。我曾经有想过要这样直接的直面这件事情，然后直接说出来。但是后来发现这只是我一厢情愿的，而且也可以说是我很自私的。我想要以我的方式去解决这个问题。那可能我的父母，第一他们没有想过这个问题，那我直接这样讲，就他们可能会受到很大的冲击。那我就是害自私的，我想解决我自己的问题，结果造成他们的伤害嘛。那第二个也可能是他们知道，但是他们还没有准备好，他们也不知道该怎么解决。那我也很直接的，在大家都没有心理准备的时候就决定这样做，也是一样很鲁莽啊，也是一样子想着自己的感受，没有想到对方的感受嘛。所以我就觉得这样好像也不对。那那天我看的这个。当下即是威力指点的这个影片的时候，我就觉得，嗯，如果如果我可以回到过去，然后去告诉小时候的那个我，呃，你不要那么在意爸爸他做的这些事情，那是他自己，他大人，他虽然是大人的，可是他可能也，呃，也有他的无奈，也有他的一些。怎么讲？他就是每个人有每个人的,的课题，每个人也有每个人的嗯、呃，怎么讲？嗯、呃，即使知道不对，但是比如说，就好像呃、哎，想减肥的人知道不可以偷乱吃东西，但是有就是会有人不住，就是一个普通人嘛，就是会有七情六欲嘛。那每个人就会有一些他自己的问题，但我不应该去批判他，我也不用去批判他。然后我要了解，他也只是一个普通人。然后，或者是说我有没有什么方法，可以在发生的当下去，去去直接在那个时候就提出来说，我不喜欢家里是这样的气氛之类的，而不是选择就默默的不讲话。那会不会我当时提出来了这些问题就可以？被看见，在当下就可以被解决。于是我就开始尝试。那这个方法其实很简单，就是就是你就很可能就找一个可能睡觉之前呐、啊，或者是有比较有空安静的时候，然后你就做一个冥想。冥想就是冥想也没有很难啊？冥想其实。冥想，你要说很难也很难，他要说很简单也说很简单。那我觉得就是以你自己最放松的状态，然后你可以先注意自己的呼吸，把你专注力放在你的呼吸上面。每一个呼跟吸，就是你平常每天都在做的，也是你当下每一个人活在的当下最重要的事情，就是呼吸。先注意你的呼跟吸，然后你如果可以把你呼吸调整到非常均匀，然后你就注意你。你活着的这个瞬间就是呼吸，呼吸这个动作嘛。那你先注意到呼吸之后，然后你可以慢慢慢慢去想，嗯、呃，像我可能就，嗯，好，我可能就会想到小时候，呃，我可能不不开心，我爸妈吵架的那一瞬间，然后我可能看到那一瞬间的时候，我可能就选择了处理，就离开那个现场。那我就会想，那些都是一些画面。其实小时候你再去想，你可以马上就可以回到那个画面，回到当初那个场景哦。我觉得是表示说，其实那些真的都是深刻在脑子里的。所以，我可以我就可以马上回到，甚至那个家里面的那个样子我都记得。我站在哪个角落看看这个吵架的画面的家具的摆设，我都马上可以想起来。那我就仿佛走到那个那个时候的我，同样的那个视角，但是我是仿佛走到他旁边，我就会在他耳朵旁边说，比如说我可能就跟他们说，跟那个时候的我说，你这个时候赶快去说，你们不要吵架了。我觉得这样我看了很难过，就类似像这样、啊，我只是举一个例子，或者是说，呃，可能我爸爸答应了我一件什么事情，这件事情对我很重要。嗯、呃，可能比如说他答应要参加我一个什么什么活动，就他，就因为他自己爱玩怎么样，就他没有当天没有出现。那他当天没有出现，我可能很难过。但我当时的我就当我什么时候没发生，觉得无所谓啊，你没来也无所谓。那我可能又可以回到那个瞬间，一样那个场景其实都清晰可见，都每个画那个每个。当然，但是,是我自己脑子里的啦，我我就会觉得，哎、欸，好像马上回到那个瞬间。我可能又会在他耳朵旁边跟他说：“嗯，每个人有不同的处理方法。我我就一直尝试不同的方式，可能会告诉他说：‘那你你要记得告诉他，你很失，你很难过。’或者是，甚至也不见得是这样，也可能是告诉那个时候自己说：‘每个人都有每个人的苦，你要体谅他，不要。’不要在心里批判他，嗯，因为你不是大人，你不知道大人他承受的压力有多大，所以他今天不能来，他可能也很也很，呃，可能他现在也正在责怪自己，所以原谅他，可能也是这样方式，是告诉自己原谅那个时候的父亲，就类似像这样方式，然后我就会回到几个我比较在意的事间的场景，然后去跟那个时候的自己说话。我觉得其实用这样子很具象，像是有视觉画面的，回到小时候那个场景，跟那个时候的自己说话，听起来好像很莫名其妙，什么回到过去改变过去。可是其实我觉得它就是在改变我们刚刚讲的，我们脑子里对过去的记忆，我们改写了对过去的记忆，就改写了过去对我们的影响。然后我就在想，嗯，我也不知道我这样做会对我的原生家庭跟我的关系有什么影响呢？有什么改变呢？因为这几年其实我也渐渐的，即使我没有做这样的事情，其实我也我也有多多少少渐渐的去想要去和解，所以我的态度其实是有比较柔软的。我跟我的父母相处本来就已经有比较。好一点点了，但是当然对我来说，我我有一种从心里来想，我有我有一点觉得是我从我这一步做了改变，而他们都还是那个样子，但是我就算了，我就因为我想要改变嘛，我想要和解嘛，那就从我这一个地方开始做起，在这种角度去看我们的关系的改善。然后这个廉价，我回家的时候，呃，我突然才发现，哎、欸。我的爸妈跟我想象的爸妈怎么完全不一样了？因为以前我我的爸妈是比较，他们就是很保守的人。嗯，可能当然我自己也不对啦，我自己大家不能选择自己的父母嘛。那我对我自己的父母的，我我可能就会有一些以前就会有一些批判嘛，批判有点严重，就是会有点觉得啊、哦、我很羡慕。谁谁谁家的爸爸妈妈哦，非常的开明啊，然后他们的想法都很跟得上时代啊，或者是他们都很活泼啊，跟跟子女的相处很很融洽、啊，然后好像朋友一样等等的，所以我很羡慕这种事情啊。然后我的父母就是很保守的那种人，这些保守反正就是非常传统保守的，所以我我才会很小就很想要。很想要离很，而且我小时候被管得很严，都不能去朋友家玩。然后就是我被保护的很好啦。你换一个方法讲，我被保护的很好。可是我又一直觉得我好想要挣脱这些、喔，哦，所以我就现在就活得很叛逆。<笑>然后结果这个这个廉价回家的时候，我意外的发现，我跟他们讲话，第一跟他们讲话已经不像以前，我必须要特别的要去坐在那里。我觉得我必须花时间跟他们聊聊天。以前是很故意的，就这这一次回去，我发现是可以非常自然的，一坐下来大家就可以聊得很开心，然后不会觉得很尴尬。我跟我妈本来关系就比较好，那我爸这次包含我爸也是，他也可以参与我们的话题，然后，然后后来我才发现，他们竟然非常热衷的看羽球赛。我以前完全不知道哦、喔，因为我以前以前也从来没有没有看过他们这么热衷的在追羽球赛，然后然后他们可以呃如数家珍的说出台湾的这些国手们的名字，然后说谁跟谁啊，男生女生，小戴当不用讲了、啊，小戴的一定会追，然后其他的还有我。我爸妈就是说，因为他们现在没事，因为他们就退休了嘛，没事就是会去在外面参加一些那种老人社团的一些课程啊、活动啊等等的啊。然后他们就说，嗯、呃，只要有赛事，那他们就会、呃、在外面参加的课程，他们就会赶赶快赶回家，一定要回来看。我说是吗？我以前什么都不知道。他说对啊，他们会看。嗯、呃，谁谁谁，他们就讲了好多男男子的、女子的选手，他们都知道双打、单打、混双，他们可以如数家珍，说谁谁谁很强，谁跟谁搭配不错。然后呢，国外的选，因为也会国际赛也会打，跟国外的打，所以他们也会讲还有谁。我那个时候有一种，这是我爸妈妈的那种感觉。可能别人的爸妈这样很正常，但我我很了解我的，我认为啦，我很了解我的父母。我也觉得这是我爸妈吗？我我我有一种怎么会有一种突然我不认识他们的感觉。然后呢，然后我们就一起看球赛，一起很投入，然后为比如说有看小戴的比赛，就为小戴加油。那如果其他的台湾台湾队的选手也一起这样连看好几场下来，然后我那个瞬间才觉得哇，真的很不一样哎、欸，我万万没有想到。我们家会有这样的气氛，因为以前我们家都是有点尴尬啊。然后我我常常有的时候甚至不想在家里过夜，就会觉得有点有点冷清，也、欸、不是冷清，就是就是、我妈是很想要让我们大家都很和乐，但是我跟我爸的关系就会比较冷淡一点。然后嗯，那我心里就会想，最好不要。呃，我们维持这样就好，你最好不要开口管我的事情。如果你开始管我，我就会觉得很烦，我就想要赶快走，就说啊，那我要回我要回台北了等等之类的。但是这次回去的气氛就完全不一样，我就有一种我我我怎么有点不认识他们的感觉，原来他们是这样，那我就会觉得好奇妙哦。这我自己认为，这是我做这个当下即是威力之点去。过去的跟过去的我说一些建议，希望他做一点改变的成果、欸。哎，不知道你们怎么想？<笑>那我,我现在当然还有做一些其除了这件原生家庭的事情，我其实当然有时候我也会做，我还有一些其他嗯，目前想要实现的、想要改变的一些事情，我也有开始加入这个冥想里面。嗯，这个是我这一次想跟大家分享的。那不知道大家觉得听了之后觉得感觉怎么样？也可以跟我分享，你们觉得，诶，是不是真的是这样子的,的一个实验的成果呢？还是你们觉得，哎呀，就刚好而已啊？怎么的？我觉得都很开放，大家可以聊一聊。那如果你觉得，嗯，这个概念还蛮有趣的，这个方式也蛮有意思的。你们可以先回去看看那个，听听看。我这次讲的比较震惊一点。那我上次在那个吃盐书记讨论那个，我觉得我那次讲的比较随性，但是我觉得那次讲的我觉得更有渲染力。你<笑>们可以去听听看。然后，嗯，我觉得，嗯，如果你们觉得这也蛮有意思的，或许你们也可以试试看。然后呢？试试看有没有什么坏处啊？那希望可以帮你们，如果你们有一些觉得扭转不过来的，希望改变的，那就试试看吧，反正也不会少一块肉嘛，对不对？<笑>好，今天的分享就到这里，那我们就下一集见喽，拜拜。